1: De yo fui fundadora de la Cinemateca, yo fui fundadora de Foscine, yo, sí, yo, yo fui directora de la Polcultura, yo fui directora de 20.000
2: cosas. ¿Por qué es importante un, una Cinemateca?
1: Porque existe una historia que hay que, que, hay que tener en cuenta, porque existen unas, unas obras, obras maestras que hay que ver, porque, porque tenemos que aprender a ver cine así como hay que aprender a leer. Una Cinemateca... Eh, tiene que tener un archivo que le muestre a uno lo que ha sido la historia del cine eh, lo que ha sido nuestra historia también eh, es absolutamente vital para
3: una ciudad contar con una cinemateca
0: Buenas noches nuestro paisaje audiovisual de hoy una visita a la remozada Cinemateca de Bogotá de la mano de nuestro compañero Iván Marín. La Cinemateca de Bogotá, el centro cultural de las artes audiovisuales de la capital y, por qué no, del país. Con lo mejor de las entrevistas y las intervenciones de los protagonistas del panel 48 años de la Cinemateca, dialogaremos con la directora de Proimágenes Colombia, Claudia Triana, para comenzar descubriendo la importancia de una Cinemateca en el país y cómo las regiones podrán enlazarse a la circulación de los materiales audiovisuales del mejor cine colombiano y del mundo. <música> Tendremos las palabras de la directora de la Cinemateca Paula Villegas y mucho más sueñen con nosotros con la magia de una gran Cinemateca porque nuestra región y el país viven una bonanza audiovisual. ¡Bienvenidos! Para comenzar, escuchemos a Claudia Triana, fundadora y primera directora ejecutiva de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, miembro de su junta directiva, quien en la actualidad se desempeña como directora del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Pro Imágenes. La nueva Cinemateca de Bogotá está hoy en Paisaje Audiovisual.
1: Yo soy Claudia Triana de Vargas y soy directora de Pro Imágenes Colombia. Claudia, ¿por
2: qué es importante una Cinemateca?
1: Bueno, una Cinemateca es una especie de templo del cine y va desde recopilar la memoria de un país hasta divulgar el lenguaje cinematográfico y audiovisual hasta poner a disposición del público todas las herramientas para conocer la historia del cine mundial y nacional.
2: Hablabas de la experiencia que habían tenido antes eh, en la Cinemateca, cuando era la Cinemateca Distrital, en cuanto a la circulación de material a nivel nacional. ¿Qué crees que podemos esperar en ciudades como, como Pereira, que no tiene una Cinemateca? Bueno, yo creo que eh,
1: realmente... Todos los que hacen ese esfuerzo tan grande de traer películas novedosas al país, de armar los programas, de armar los catálogos, podrían perfectamente hacer una red de circulación con otras ciudades eh, y empezar a garantizar en las otras eh, ciudades que haya una proyección en condiciones ideales. Yo estoy segura que las secretarías de cultura, eh, que, eh, las alcaldías que las gobernaciones, que los consejos departamentales de cine están interesados en recibir ese tipo de películas, los cineclubes que han hecho una labor muy importante en el país y en las regiones van a estar interesados en hacerse a esa red. Pero alguien tiene que tener la iniciativa y el liderazgo. Y yo creo que es importante que todas esas solicitudes lleguen a la Cinemateca de Bogotá, que tiene... Una eh, que puede tener ese liderazgo y que tiene la fortaleza para hacerlo. Efectivamente, como no, no había un archivo nacional, empezamos a decir con la Cinemateca Colombiana, que sí era lo que manejaba Hernando Salcedo Silva, eh, que había guardado las primeras películas mudas en nitrato de celulosa, etc. Hicimos. Empezamos los cuadernos de cine colombiano y en mi época alcanzamos a hacer 20. ¿Y ¿En qué consistía eso? Básicamente, tomábamos una persona, por ejemplo, no sé, empezamos con Julio Luzardo y hacíamos una bio, biofilmografía de su obra. Íbamos y escudriñábamos dónde estaban todas esas películas y hacíamos simultáneamente también una retrospectiva en la Cinemateca. Eh, y circulábamos, eh, porque no, he, no había cómo, circulábamos para otras regiones. Yo creo que esta Cinemateca también, con esa programación tan importante que van a hacer, valdría la pena que sí estuvieran liderando la circulación en otras ciudades. Eh, en un momento dado logramos, eh, nos unimos las Cinematecas Latinoamericanas que todavía siguen, que se llama Clime eh, y, un, y un ciclo de cine húngaro, logramos que el gobierno de Hungría eh, re, eh, hiciera subtítulos en español y pudiéramos circularlo en las 15 cinematecas de, de la región. Y lo circulamos en Colombia en, en otras cinematecas. Hacíamos un acuerdo con Barranquilla que tenía, tenía el Salón Cultural, para que nos trajeran las películas, porque eran en 35 pues, y pesaban un montón. Eh, cada lata pesa 30 kilos y eran por lo menos 5 latas, bueno, de si eran chiquitas, pero, pero las logramos dar en el país en un momento, además, dificilísimo, porque nos coincidió. Recuerdo que estaban saliendo de Manizales y en ese momento no salían los aviones porque estaba las, la ceniza, del Nevado en Ruiz, y fue la tragedia de Almero, aquí fue la toma del Palacio de, de Justicia pues que hacía. La 85 noviembre de 85 fue todo esto. Claro, cuando llegamos al Jorge Eliezer Gaitán, que era el último del circuito después de haber pasado por Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, llegaba a Bogotá al Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde esperábamos tener la audiencia, porque esto era con piano acompañando las películas, pues nos encontramos con que el ánimo en el país no estaba para cucharas. Entonces ahí es donde uno se da cuenta cómo la circulación de, de los materiales audiovisuales del cine tiene mucho que ver con el ánimo, tiene mucho que ver con cómo, cómo se le rodea de contexto eh, y por eso es tan importante estos centros culturales donde tienen una exhibición, donde tienen una participación de la gente que tiene que ver con la creación, porque eso es lo que el público está buscando, cómo hay ese diálogo con, con los creadores y cómo hay ese, ese impacto en que a uno le mueve alguna fibra, eh, tanto lo que ve como lo que oye, como lo que siente. Y hay que hacer una cosa importantísima que ustedes tienen los equipos y es garantizar una perfecta proyección, o sea, estamos acostumbrados a ver el cine colombiano en unas condiciones terribles y de pronto aquí con las películas que ya se han restaurado, con películas que ya se han digitalizado se puede mostrar otra experiencia, el cine antiguo no tiene por qué estar ni descolorizado, ni rayado, ni mal y tendríamos que priorizar eso para que de verdad la gente se conecte mejor con unas imágenes que dice oiga, pero esto es increíble, aquí se oye, se ve, se entiende, de verdad sí estaban haciendo un trabajo de, 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 de sociología de este país, de contar las historias que se estaban dando en ese momento.
0: Estamos en Paisaje Audiovisual, en la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, Radio de Interés Público. Es que en verdad asistimos a un evento de película, el panel 48 años de la Cinemateca de Bogotá. Estamos escuchando a sus protagonistas gracias al cubrimiento de nuestro compañero Iván Marín. Y es que con el crecimiento de la Cinemateca de Bogotá, las regiones podrán asociarse de una mejor manera a la red de distribución y circulación del cine una oportunidad que sin duda ninguna región debe desaprovechar. Entre los nuevos espacios de la Cinemateca de Bogotá se destacan la Mediateca, la Biblioteca Especializada en Cine y Nuevos Medios, BEGMA para la consulta e investigación de material bibliográfico y audiovisual así como la sala de consulta para los jóvenes entre los 9 y 15 años, en la cual realizarán talleres de creación y aplicación de ideas e investigación. Vamos a una corta pausa musical y ya volveremos con la directora actual de la Cinemateca en entrevista exclusiva con Iván Marín para nuestro paisaje audiovisual.
4: Calles dibujé en esquinas de papel, frases para armar un mundo, un lugar donde pueda respirar y entre notas navegar. Simplemente el corazón, firme a la disposición de lo que pueda llegar. Conjunto transforma un destino, un momento, una estrofa. Quizá entregándose recibe más y esperar con calma que todo se da.
5: Esa inspiración, si no encontrar razón, nos une. Si no se... Donde no hay razón, ni condición, no Todo sale del corazón, el resultado, la inspiración Es la unión, que da solución a tu confusión Hoy se rompen las barreras, el tiempo no da espera puedes morir sin antes vivir Lo que el destino tiene para tu camino No esperes a que llueva, no para escuchar que truena. Somos uno hoy sin recibir. Doy caminando, voy luchando, riendo, sintiendo, cantando. No te quedes esperando. De lo que debes, actúa solo como quieres, te dejas llevar por tu cabeza, y no es lo que realmente interesa. Presumes lo que no tienes, y niegas lo
4: que sientes, destaca lo que eres, así no te lo aprendes, y deja que el hijo rápido se
5: estrelle, lo pesado se hunde, nada lo sostiene. No es momento para discutir, es hora de sentir. Vivir, decidirlo, esto es lo que nos une Sin miedo a transmitir
4: lo que puedo crear aquí Aquí más material
5: para construir lo que cada día me hace vivir Esta inspiración sin encontrar razón nos une si lo hacemos bien, no nos parar. Oh, no, no. Es sin condiciones, diversión lo que nos une
0: Paula Villegas es maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional y comunicadora social de la Universidad de Pontificia Bolivariana. Trabajó durante varios años como asesora de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura en temas relacionados con creación, formación y circulación de contenidos culturales de no ficción. Actualmente se desempeña como directora de la Cinemateca Distrital y gerente de artes audiovisuales del IDARTES. Escuchemos la entrevista que nos ha llegado nuestro compañero Iván Marín desde Bogotá.
3: Soy Paula Villegas, gerente de Artes Audiovisuales de LIDARTES y directora de la Cinemateca de Bogotá.
2: Eh, cuéntanos brevemente, eh, ¿cuál es la diferencia de la Cinemateca Distrital a esta Cinemateca de Bogotá?
3: Eh, es una expansión de, de lo que veníamos haciendo en la Cinemateca Distrital, que es la gerencia de Artes Audiovisuales, entonces eh, es, es una expansión hacia estar eh, potenciando desde el ecosistema de creación digital un campo de creación distinto con unos espacios propios. Eh, hay unos espacios que nos conectan con la misionalidad como originaria de las cinematecas, que es toda, todos los espacios de archivo. Entonces vamos a poder seguir aportando a la conservación y preservación de material de archivo, pero también hacia la creación y, y la reinterpretación y recreación con material de archivo. La Begma, que era un cuarto pequeño en el sexto piso de la anterior Cinemateca, se vuelve un espacio de 300 metros cuadrados abierto al público eh, para la consulta, y curiosos, pues para curiosos o aficionados o investigadores en cine. Las salas nos permiten no solamente tener una programación más diversa para acercarnos a más públicos, sino que tenemos una sala de exposiciones y una sala eh, interdisciplinaria multifuncional que permite que las artes audiovisuales se encuentren con otras disciplinas y con otros formatos de las artes audiovisuales. Entonces es como, en general, saltar de estar trabajando muy centrados en lo cinematográfico para pasar a ser eh, un Centro Cultural de las Artes Audiovisuales en un campo más expandido. Y lo segundo, es, es muy importante esto para el sector. Estamos en un momento de la historia del cine colombiano, en el que necesitamos espacios de exhibición de cine colombiano, y esa, y esa es una segunda eh, necesidad, o como yo creo que la Cinemateca responde a esas dos cosas, a que Bogotá es una ciudad grande con mucho público, eh, llena de necesidades de oferta cultural y el sector también está en un momento en el que necesitan más salas, más circulación, más encuentro eh, alrededor de la creación audiovisual y cuando digo encuentro es que los estudiantes se puedan encontrar con los profesionales y bueno, como lugar de encuentro. Quería completar una cosa de, de, con el comentario de Claudia y es que de todas formas cuando uno se pone a ver la, Cinemateca, en la historia de la Cinemateca como que inevitablemente termina hablando de la historia del cine colombiano. ¿Sí? Es como inevitable irse por esos dos caminos paralelos. El, dentro de dos semanas eh, tenemos un taller eh, de, de una semana con Mariano Ginas sobre guión audiovisual. No, no escrito sino a partir de material ya rodado, eh, también, abiertas, también está abierta la convocatoria para este taller, eh, la Cinemateca Rodante también siempre la hacemos a través de convocatoria, entonces son muchas vías para que las actividades que se dan en la Cinemateca sean de, de, la, de la mayor pluralidad y diversidad que, que tenemos. Sí, nosotros... Para abrir, para abrir la Cinemateca, yo pasé por un momento yo le conté en algún momento a Claudia como un momento muy nostálgico de, de ver la, eh, la programación, de, de, lo que se, de lo que se hacía. El primer guiño que hicimos fue que abrimos la sala más grande con Chircales y con Oiga Vea que, que hacen parte de la programación de ese ciclo de cine colombiano del que estabas hablando. Pero también nos hicimos muchas preguntas porque porque es que ustedes hacían muchas cosas. O sea, por ejemplo, estaba, estaba la franja de medianoche, por ahí vi, estaba... Hacía la, si,
2: la, si José Luis Cruz, hizo varias franjas de medianoche.
3: Eso. Había los lunes de cinefilia o los lunes de cinéfilos, que el lunes de cinéfilo era... Era como una especie de, había unas personas que supongo que era un cineclub, no sé, que podían entrar a mitad de precio en la cinemateca eh, todos los lunes. Eh, y un montón de iniciativas en la programación que, 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 que nos, hemos, pues, nos, nos hemos preguntado, bueno, ¿qué de esto volvemos a hacer, ¿cierto? Como no es solamente inventarse cosas nuevas, sino que, que en la historia de la cinemateca ya hay un... Ya hay, un montón de, de ejercicios de programación muy, muy interesantes. Sí, yo lo que creo es que retomando lo que estaba diciendo Clave, lo que estaba diciendo ahora, que es, las dificultades hoy son, son otras, ¿cierto?, las dificultades son otras. A nosotros, que esta mañana también lo hablaba con, con Pedro, pues, en este momento, que yo creo que también de eso nos puede hablar mucho claudia por el lugar en el que está en este momento en Proimágenes Imágenes, sabemos que hay una necesidad de circulación de cine colombiano. Y, yo, y, y esa es una de las principales expectativas de esta Cinemateca, y es llegar a, a, a ser parte, o como abrir un poquito ese embudo para que las películas colombianas tengan un lugar donde exhibirse por más, por más tiempo sí. o incluso donde exhibirse porque porque no, están, no, no llegan a las, al circuito comercial.
0: Estamos en Paisaje Audiovisual, en la emisora cultural de Pereira, y sí que nos parece de interés para la cultura del país la refundación de la Cinemateca de Bogotá. Hoy les hemos traído todo lo que ocurrió en el panel 48 años de la Cinemateca de Bogotá, sus protagonistas y las principales observaciones sobre ¿Cómo funcionará esta Cinemateca y su influjo para el resto del país? El proyecto hace parte de la renovación urbana del centro de la capital y se convertirá en un espacio para la preservación del patrimonio audiovisual, la creación y circulación de las artes visuales, las nuevas tecnologías, el encuentro y la expresión digital.
5: Y para finalizar
0: nuestra emisión de hoy, Escuchemos a Rito Alberto Torres, rememorando un poco de la historia de la Cinemateca y su relación con las regiones en décadas anteriores. Con esta intervención eh, recordaremos quién es quién en la ardua labor de democratizar el acceso, la distribución y circulación del cine en Colombia durante las recientes décadas. Cinemateca de Bogotá, el cineclub de los cineclubes.
2: Pero yo quisiera anotar una cosa que acaba de decir Claudia Triana y es la vocación nacional de la Cinemateca Distrital. Era también. importantísimo porque en la Cinemateca era el cineclub de los cineclubes, o sea, toda la Cali, Medellín, Barranquilla, el Salón Cultural de Cúcuta, que hoy es una ciudad olvidada de Colombia, el Salón de Avianca, se le mandaban películas desde la Cinemateca. Y hubo una época muy hermosa que fue con Paul Barber y aquí con Pedro Adrián Zuluaga, que programábamos, que trabajaba ya con Paul Barber en el Centro Colombo Americano. Y con, y, lo, y con Luis Alberto Álvarez, el padre Luis Alberto Álvarez, que lo trajimos en el año 97 para una muestra que tú has destacado allí en la exposición, sobre la cual estamos muy agradecidos porque has destacado nuestra labor. Y esa vocación del, con el Cineclub de Colombia, con el Cineclub de Cali, con el, el Cineclub de Alberto Aguirre en Medellín, que ustedes uh -huh. le mandaban las películas, era, uno, no, no, o sea, era el pool de todas las salas para poder llevar y traer las muestras, porque no era económicamente posible traer esas 30 kilos de cada película, sino era en asocio con todos. Y durante nuestra administración, cuando yo estuve, Paul él fue... Un apoyo
0: total. Este cubrimiento llegó a ustedes gracias a la reportería de Iván Marín Díaz en Bogotá y a la producción técnica y edición de Luz y Bermúdez. Queremos que nos escriban a nuestro correo emisora cultural de Pereira, gmail.com y vía WhatsApp al 318 7900 700 Estrenos, programación de cineclubes, convocatorias y todos sus comentarios. Todo cuanto hace crecer a nuestro paisaje audiovisual. ¡Feliz noche!